0: Bom, então, hoje, como vocês devem ter visto pelo título, falar um pouco sobre algumas barreiras, alguns, talvez até mitos, e algo que impede as pessoas de querer dar o primeiro passo, ou de conseguir dar o primeiro passo. É o que a gente tem visto muito, né? A pessoa com dificuldade ali de conseguir dar o primeiro passo, como uma carreira dentro do mundo de suas que... É, a gente vê que é totalmente possível, eu já vi vários casos acontecendo de pessoas que não eram da área de tecnologia conseguir entrar no universo Salesforce, e tem pessoas até que já é de tecnologia e não e às vezes ficam esbarrada, né? esbarrada no, não dá o primeiro passo. Então, bora lá, Sim. Live 296, por que você ainda não começou? Para quem ainda não me conhece? Meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, a ideia aqui dessa live, acho que a gente já falou algumas vezes sobre esse assunto. É, a gente já falou sobre também no meio de outros assuntos. Mas eu acho que é uma coisa que, ainda assim, sempre vai ser, na verdade, meio que uma barreira. E acho que a gente que está aqui vivendo esse mundo e, e vê os casos de sucesso acontecer... É meio que também é nosso nosso papel assim digamos que chamar as pessoas e quebrar essas barreiras, né? mostrar que é possível e, e por isso a gente também tem que trazer aqui o máximo é, pessoas que passaram por essas barreiras então várias lives que a gente já fez aqui com a galera é, de pessoas que não tinham faculdade de tecnologia ou que vieram de outras áreas e que começaram de alguma forma com um dos seus esforços muitas deram a sorte de ter ali uma oportunidade, de ter contato com a plataforma através da empresa que estava trabalhando, mas teve vários casos também de pessoas que se dispuseram a aprender isso e entraram no mercado do Salesforce partindo dessa é, vontade de aprender e então aí trabalhando com o Salesforce hoje. Eu acho que o principal meio para começar isso, já dando um ponto aí, né, como começar, é o Trailhead. E lá dentro você já tem um contato com a ferramenta, acho que você tem milhares de verdes que, que vão te dar esse contato com a ferramenta. E aí, eu acho que depois de você entrar no Trailhead, a barreira vai ser, cara, vai ser, vai ser a aplicação disso. E é meio que difícil de acreditar que o Trailhead é uma ferramenta que realmente ajuda você é, no seu dia a dia, ali, nas tarefas que você tem, mas sim, ela se aproxima, acho que, na maioria das bets, se aproxima de uma atividade que você tem que fazer no dia, na, claro que no dia ali a gente vai ter ordens diferentes com várias outras é, com outros registros, outras regras de negócio, outras coisas que entram
0: no caminho, mas na maioria às vezes um, um pouquinho mais complexas, é... né? Mas é, é. dá uma base para você saber os tipos de problemas que você tem, né? tipo de soluções que você consegue aplicar com ele também.
1: Sim, exatamente. então ali eu acho que, Cara, se você está com dúvidas que aquilo ali é a prática mesmo do dia a dia, eu diria que sim, é a prática do dia a dia. E aí as outras coisas que você vai aprender, claro que não, não exclui o que você vai aprender no dia a dia de trabalho, mas fazer, fazer um relatório, fazer um campo, criar um objeto, esse tipo de coisa, o red dá para você da forma que vai ser no seu dia a dia. Um método, né?
0: É, acho que você colocou uma frase aqui para abertura, né, que diz muitas pessoas querem aprender Salesforce, mas ficam esperando a primeira oportunidade para começar a estudar. É óbvio que, que isso é lindo, né a gente ter, ter um, um ganho para poder começar a estudar. Quem, quem não quer isso? Todo mundo quer isso. Né? É, eu lembro até que já comentei aqui, uma vez que um, uma pessoa do meu time não o time de agora, o time do passado, falou para mim: Poxa, mas a gente vai pegar uh, o, esse projeto para dar manutenção e a gente vai ter que ficar, ter que aprender a trabalhar com o Watson. E, na época era um projeto que a estava fazendo de integração com Watson e tinha uma consultoria fazendo essa parte de integração e a gente ia meio que assumir isso ao longo do tempo. E ele ficou bravo, porque a gente ia ter que assumir isso e tal. Eu falei: Cara, veja o lado bom, cara a gente está ganhando financeiramente para aprender uma tecnologia nova. Quantas pessoas não queriam ter essa oportunidade de estar tá ganhando para aprender uma tecnologia nova? E eu acredito que eu, eu, é na maioria das vezes, se não na grande esmagadora, uh, o que acontece. As pessoas acabam esperando essa primeira oportunidade para poder de fato deslanchar. E não, não sei nem dizer se, se é um certo ou errado, mas eu acho que isso... Se você fica limitado a isso, você acaba, às vezes, até atiando isso, mais ainda. Porque se você já começar a estudar, já começar a botar a mão na massa, quando essa oportunidade, de fato, aparecer, você já vai estar tá na frente de outro que vão estar tá esperando essa oportunidade também. Né? E aí, a hora que entrar você e uma outra pessoa, e você já chegar lá falando, não, já sei criar relatório, já sei criar desktop, já sei criar campo fórmula, já sei criar isso, já sei criar aquilo cara, mas você nunca trabalhou com o é, mas eu já peguei o ProHead, já estudei e já sei fazer tudo isso. É óbvio que você vai chegar lá no primeiro dia ou no primeiro é, problema que te derem que você vai patinar um pouco. E eu acho que a empresa que te dá o espaço para a primeira oportunidade, ela sabe que, por mais que você falou ali que você sabia, que você está estudando, que vai existir essa curva. Né? Eu hoje considero uma curva para quem está começando, para quem tem pouca ou nenhuma experiência, uma curva de seis meses. Bom, eu acho que qualquer empresa tem noção de que essa curva vai existir. Agora, se você já está ali o tempo todo, estudando, já já pegou a uh, nomenclatura, já sabe o que que é um account, já sabe o que é um lead, já sabe o que é um, um contato, já entende as relações, já sabe o que é um master detail, já sabe o que que é. Todas essas coisas que você vai ver, inevitavelmente, todos os dias não vai ter nenhum dia que você não vai falar de object, de field, de relatório de template, de compact layout e quanto mais você conseguir botar a mão na massa e fazer alguma coisa melhor e isso vai, vai entrando na sua cabeça, para quando alguém falar assim nossa, esse compact layout não tá legal você vai falar, opa, não sei o que é você pode ir com a Runda, você já vai lá e papapá e já arruma, entendeu? Nossa, esse layout aqui tá estranho. O que será que é? Não, deve ser perfil. Deve ser, esse. já começa a imaginar as coisas porque você já tá ali trabalhando exercitando, né? Uhum. Então, acho que o próximo passo aqui é os maiores desafios. O que eu acho que Sim. são os maiores desafios para quem tá começando? Acho que é isso. Conseguir essa primeira oportunidade. Porque a gente tem, acho que, dois grupos aí, né? A gente tem as pessoas que viram que seu source é legal, é bacana... Então, uma transição de carreira, às vezes, não é de seu esporte, às vezes, por, por, por um esporte, às vezes já é de tecnologia e quer entrar o um dos seus esforços. Às vezes, já é de tecnologia que quer entrar o um dos seus esforços. E a gente tem, e a pessoa já está trabalhando, ganhando dinheiro, às vezes, até bem remunerado. Né? E a gente tem uh, o outro lado, que é a pessoa que, Tá, não tem não tem trabalho mesmo ela tá procurando é, a primeira oportunidade e falaram para ela que seu Salesforce é um bom é um bom negócio e ela quer investir então eu aqui, olhando na linha do tempo ali óbvio que a pessoa que não está trabalhando ela vai ter mais tempo livre e poder se arriscar mais do que a pessoa que já está trabalhando né? então aí aqui entra o primeiro desafio ali de conseguir arrumar tempo na, na agenda do dia a dia ali para conseguir Dedicar um pouco a estudo. Mas, se você não fizer isso, ninguém vai fazer para você. Não vai ser eu que vou fazer, não vai ser o Arthur que vai fazer, não vai ser uh, um curso de administrador seu suor que vai fazer você começar a estudar. Não vai ser. É você. A partir de você de arregaçar a manga e falar, cara, eu vou dedicar uma hora por dia, duas horas por dia, sei lá, meia hora por dia para começar a estudar. E aí começar a, a seguir um caminho um, um, um ProHead admin iniciante um ProHead admin intermediário Depois que acabou isso Pensar numa super bad Que vai te dar um desafio bem mais parrudo Tentar fazer o máximo sozinho Tentar evitar procurar resposta na internet Eu sei que você vai enroscar Você vai enroscar Eu enrosco, o Arthur enrosco na super bad Você vai enroscar evita, tenta, revisa, volta para o primeiro passo, entendeu? Isso vai esforçando você a conseguir uh, assimilar mais as coisas ali. Porque na primeira hora que você parou, você jogar a resposta no Google, pegar o que o cara fez e aplicar, então que o seu conhecimento vai ser metade ou menos. Né? Sim. Do que se você é, abrir que... a cabeça ali.
1: Na hora que você enfrentar um problema no dia a dia é, e que você não conseguir achar essa resposta no Google, porque nem todas as vezes vai ter ali a resposta exatamente do que você precisa, você vai conseguir extrair a solução e trazer para a sua regra de negócio e conseguir construir isso ali é, para o que você está tentando fazer. Então, acaba sendo mais prejudicial do que te ajudando porque você vê uma bad ali rápido. É, um outro desafio que eu acho também, na minha percepção, é, é bem complicado assim, de, de ultrapassar é você entrar nesse mundo do forces porque a gente vê a galera tentando, a galera que está começando, eles estão tentando ali entrar e começa a seguir algumas pessoas, e eu acho que esse é o primeiro passo mesmo para você começar a receber coisas do forces mas quando você assistir uma live, de vários canais hoje, de vários podcasts, eu acho que você, quanto mais entrar nesse mundo, fazer conexões no LinkedIn, mais coisas do forces você vai receber, consequentemente o seu perfil vai aparecer para mais pessoas do forces e hoje, ainda esse mundo de Salesforce é bem pequeno. Então, você acaba esbarrando com as pessoas ali no LinkedIn ou é, nas lives por aí, pessoas que você já é, conhece de outras empresas ou que você já viu ela falar em alguma, alguma oportunidade. Enfim, acho que entrar nesse mundo vai te ajudar na primeira oportunidade, por exemplo. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas compartilhando vagas assim, ou é, academias das empresas, se você está procurando a sua primeira oportunidade, ou é, muitas vezes uma empresa que está disposta a pagar sua curva, ela acredita, então eu acho que essa forma das vagas chegarem até você vai muito do quanto você está inserido nesse mundo do seu esforço. E hoje eu ainda não acho que seja é, muito complexo, apesar de ver a dificuldade das pessoas de entrar nesse mundo do seu esforço, porque ele é diferente dos demais, né, digamos assim. É diferente de você se aplicar para várias vagas ali, por exemplo, sei lá, de Java, como exemplo, se aplicar para várias vagas de Java e aí começar a receber é, isso e as pessoas virem falar com você, que eu já vejo muito acontecer no esforços. Isso, com certeza, te ajuda
0: muito nessa é, nessa curva para conseguir a primeira oportunidade. É, depois eu vou até contar uma história aqui que eu achei, um podcast que eu vi, que eu achei genial. Acho que vai encaixar com, com tudo isso que a gente está falando. É, bom, depois a gente tem os maiores medos, né? Acho que o maior medo que a pessoa tem é... eu já perguntei para algumas pessoas que estavam começando e recebi até de feedback disso é de que cara, não sei se eu vou
2: conseguir, né?
0: Ou, cara, acho que não, não sei se o sorte não é pra mim ou... Esse, um, vai acabar seus esforço Vai acabar seus esforço, né? Seu sorte é só uma modinha. Isso é Seu... boa demais. Acho que eu mereço um tempo de live. E... e o principal deles é para quem já tá, né? Lembra aqueles dois grupos que eu falei? O grupo que já trabalha, o grupo que ainda não trabalha ou tá desempregado? O que tá desempregado vai conseguir arriscar mais. O grupo que já trabalha, às vezes, tem que dar um passo para trás, né? Tem que começar a receber menos. Mas... É possível, né? Se você conseguir, então, se você é desses que vai ter que dar um passo para trás, de repente sair de um cargo que já tá pleno, sênior, e aí dar um passo para trás, é, voltar para um estágio de júnior, às vezes ganhando metade ou menos, se você, de fato, quer, você tem que se planejar bem. Primeiro você tem que ver se a sua empresa tem, ou se você já conhece alguma empresa que tem, e é melhor se sua empresa tiver, porque daí você já consegue uma realocação vai ser muito mais fácil você se adentrar no mundo do seu negócio mas quando você tem que trocar de empresa o ideal é que você faça um, um pé de meia mesmo, como a gente chama né? para ter um, um tempo seguro ali, uns seis meses bancando meio as suas contas para aguentar esse baque de, de queda de salário né? mas eu acho que a, a curva e eu já presenciei é que a curva de salário no mundo do Salesforce, ela é curta, né? O crescimento do salário, ele é bem curto. um curto prazo de tempo, eu digo. Então, Sim. é algo que se você se planejar bem, você consegue sair do outro lado. Mas óbvio que vai depender também do quanto você desempenha. Não adianta nada você ter seis meses de salário, porque ó, o Fernando falou que em seis meses eu venço essa curva do salário. E aí você... Em seis meses você tem lá 5% de progresso. Aí não vai ter esse salário que vai chegar em você. Né? E vai ser. É, acho que você tem que olhar para isso também. Quanto você vai conseguir se dedicar quando você ganhar a sua primeira oportunidade? Eu acho que aí, se você está nesse caso, nesse grupo que vai ter que ter uma queda de salário, eu acho que você tem que ser o grupo que mais vai se dedicar né? dedicar o dobro do que o outro já tinha tempo livre e agora você está meio que ganhando para isso e mais alguma vez hein
1: relacionado é relacionado aos seus esportes modinha como você falou vale um tema de live mas dá para a gente comentar rapidamente cara se você acompanha minimamente ali essa parte de tecnologia notícias de tecnologia você vai chegar rapidamente à conclusão de que é né, uma modinha já passou muito tempo aí já provando que não é uma lojinha. Obviamente que como toda tecnologia, um dia a demanda vai se igualar, um dia a gente vai ter muitos profissionais, poucas demandas, né? ou não também, isso vai me entender muito, mas os planos da Salesforce e o que diz aí o, a, o mercado e tudo mais, é que essa demanda vai ser só aumentar só crescer porque o número de profissionais não tá crescendo conforme a demanda tá crescendo. Então, acho que isso já Há tempos que foi provado que não é uma modinha. E se a pessoa tem esse medo com os seus esforços, com certeza os outros medos devem ser maiores ainda. Né? De não vou conseguir, é muito difícil. Porque se você está com medo de... Se você está achando fácil, mas acha uma modinha e não começa por isso, então, cara, eu acho que realmente não é para você, né?
0: É, porque a pessoa tem que vencer esse medo, né? Tem que vencer esse medo é. de... E achar que, que, né? que ela é a vítima e que, que para ela é difícil. Para todo mundo é difícil, né? Todo mundo está lutando uma batalha. Então, acredite que isso não é muito diferente do que de muitos outros. Bom, eu vi que está chovendo comentários aqui, já vou ler aqui. Mas antes, eu queria contar uma história, né? Essa história, lá veio de um podcast que eu escutei do Salesforce Way, do Xixalp. E a história foi o seguinte, era, era um developer, na verdade ele não era developer, ele queria se tornar developer, seus source, também assim como muitos que vão chegar nesse vídeo um dia, ou que estão aqui, é, conheceram seus forços, ficou admirado e falou, cara, quero, quero trabalhar com isso. Só que não era fácil, você, assim, não é fácil hoje você conseguir a primeira oportunidade de developer, por exemplo você tem que ter experiência por mais que você tenha boa vontade ainda assim é difícil a gente conseguir a primeira oportunidade para quem não tem experiência mas se você tiver seis meses de de desenvolvedor de transportes, você está lindo em qualquer outro lugar mas para você conseguir esses primeiros seis meses é osso e tá falando de um perfil internacional e também não era fácil para ele né? eu não lembro exatamente qual era o episódio tá mas estou contando a história é, dado o relato que eu escutei no podcast. E o então, que ele pensou? Ele cara, eu vou começar a fazer um aplicativo. Então, assim eu vou aprender a desenvolver e vou conseguir ter um portfólio. Para quando chegar na minha primeira oportunidade, eu mostrar, olha, está aqui o que eu sei fazer. E ele pegou um problema, que era, na verdade, de envio de SMS, e já tinha lá o Tuílio que fazia isso, que já tinha integração com o seu E ele pegou um problema que, teoricamente, já tinha parte de uma solução, criou um... Pegou as soluções meio que pronta, né? criou um aplicativo da PP Exchange e publicou. E o negócio deu tão certo, tão certo, que hoje ele não quer ser mais developer de ninguém. Ele quer ser developer dele mesmo. Porque... Uh... A ideia dele, inicial, era criar um aplicativo para ter um, um, um case né, de sucesso ali. Só que acabou que as pessoas compraram a ideia dele e ele passou a sobreviver do aplicativo que ele criou. Então, é uma oportunidade também de ouro que, às vezes, quem quer ser um developer não está olhando. Né? E até para de mim mesmo. Se você pegar um nicho hoje, você consegue criar objeto, relatório, Campo, tudo, arquitetar tudo, colocar dentro de um pacote e distribuir na App Exchange. Seja de graça ou não, né? Óbvio que se não for de graça, o vai, custo vai, vai ser maior, mas nada te impede de fazer isso de graça. Isso te dá um know-how, te dá um, um portfólio para mostrar para as empresas. Para quando alguém chegar e falar assim: olha, então, é, tô procurando a primeira oportunidade, mas eu já criei um aplicativo na App Exchange. Ah, o que, é que o aplicativo faz? Você vai falar sobre o aplicativo. O meu aplicativo é para o comércio X, Y, Z. Eu criei os objetos com base nisso, nisso. nisso. Criei os campos, regras de validação. Criei relatório, criei dashboard. A chance de você não conseguir algo contando essa história, mostrando que você fez, acho que é bem baixa. Né? Ter recusado ou trocado por outro. Você tá mostrando que você, de fato... Foi ali, criou, botou a cara, entendeu uma regra de negócio, um business e aplicou um cenário. E tem a chance de alguém olhar o seu aplicativo, gostar tanto e falar assim, cara, por que esse cara não está aqui no meu time? Então, acho que uma, uma portinha aí, acho que é pouco explorada. Né? Que talvez aqueles que estão procurando a primeira, primeira oportunidade poderiam começar a explorar. Bom, bora lá para ver os comentários aqui. É, o Irã Andrade falou, 90% das soluções do dia-a-dia -dia você acha fácil, os outros 10% tem que procurar um pouco mais e encontrar. É, não sei nem se é 90, Irã, acho que às vezes um é. pouquinho menos ali, mas fato, sim, você acha a solução e algumas você não vai achar a solução. A gente até falou aqui já sobre como pesquisar no Google... Porque às vezes você vai ter um problema que a resposta que você chegou não é a solução do seu problema. Você vai ter que juntar duas, três respostas para conseguir chegar na solução do seu problema. Né? Aí faz parte desses 10% que o Irã está falando aqui. Vai ser a Sim. parte que... Dependendo de como você procura, você nunca vai achar a resposta. Né? Como fazer com que o minha regra de validação de CPF funcione? Você não vai achar a resposta. Saber, de fato, o problema que você está enfrentando, porque às vezes é regra de negócio e às vezes dificilmente, né, às vezes, não, mas, às vezes pode ser problema técnico, mas o problema técnico vai entrar nos 90%, eu diria. Os 10% são então, é as coisas que é mais do seu business mesmo, que é, complica a coisa. Né? Ou quando é algo muito novo, muito fresco ainda, nem todo mundo tem esse tipo de problema. Às vezes o seu business requer esse tipo de problema, né? Se então, seu business tem uma trigger que está entrando em loop e você recebe uma mensagem estranha de trigger, né, Arthur? Fala, que caralho, vocês? É aí vai entrando Sim. até 10% aí que não, tá comum, não é comum, não faz parte do dia a dia. É... Leandro, Leandro Tidman falou... É perfeitamente possível começar com source para quem é fora da área. Tá aí o exemplo. O Leandro Timmer já participou aqui numa uma live de terça feira e tem depoimento no canal também. A Érica Sobral falou, bom saber disso, Irã, sobre os 90% a 10%. Leandro falou, recursos, real seu source Developer Guide. Para quem quer ser developer, uma boa, né, Leandro? Irã falou, uma boa para quem use começar a pegar a trilha de admin para a certificação. Não pensando nela no começo. Apenas pegando base para o que virá. Boa. Ah, a Leandro falou, a disciplina é tudo, até porque tem muito texto para ler. <risos> Já texto. Né? A Erika falou, foco e clareza é fundamental. Fundamental. Acho que... Inicia si é muito fácil. Né? Eu até falei aqui, um tempo atrás de uma live sobre isso. Inicia si é muito fácil. É muito mais fácil você desistir do que você persistir e continuar. Mas, pô, a diferença vai ser que aqueles que não desistem, um dia vão olhar e falar, pô, esse cara é um cara de sorte, hein? É. é um cara de sorte. Um cara de é, sorte
2: que
0: veio com gapa nos destinos.
1: Eu ia dar até um spoiler desse, desse comentário aí. De sua frente.
0: O ponto-chave é a escolha que nós fazemos. Assistir uma live de artistas assistir uma live de artistas ou para aprender algo novo. Não existe resposta certa, existe o caminho que é escolhido. Não é fácil,
2: não é fácil, mas com foco
0: aí. Isso se acabou o comentário aqui, mas com foco todo mundo consegue, né? A Cintia já deu aí uma dica de ouro, cadastre no site da GSW Consultoria, eles estão com vagas lá Então, aí quem sabe a oportunidade que ele estava querendo não está aí é. a Laura comentou, qual a opinião de vocês comparando o Salesforce ou Dynamic Dynamics CRM da Microsoft
1: ah, eu nunca, nunca usei o Dynamic mas eu acho que a gente é extremamente suspeito <risos> para falar, inclusive acho que todo mundo que está assistindo é suspeito para falar mas, o então, que eu já escutei sobre, eu, eu já escutei sobre a empresa que trocou, que trocou CRM, para Salesforce, e que usava, é, mas não não fui a fundo para saber a experiência e o que deu de extremamente errado, e o que fez ela, ela mudar, ela decidiu, a empresa decidiu mudar o modelo de negócio.
0: É assim Eu nunca trabalhei também com Dynamics, mas eu conheço cases de quem veio de Dynamic e foi para Salesforce, mas eu não conheço nenhuma história de quem saiu de Salesforce e foi para Dynamics. Diz muito. Diz muito. É. Diz muito. Hum. A gente já falou, SAP tinha a mesma fama de modinha e até hoje... Até hoje tem demanda de profissionais, sim. Exatamente. Irã Andrade falou, muito foi muito fácil para mim, foi muito difícil. Opa, desculpa, não foi muito difícil para mim, mas vale cada minuto do esforço. Depois temos a sorte de passar em um exame, conseguir uma recolocação estudando bastante. É, essa sorte aí é que, que cerca algumas pessoas, né? Irã. Felizmente, alguns acreditam que a gente tem que ter muita sorte para conseguir as coisas. Silvio José mandou, como é a questão de criar aplicativo para Marketing marketplace? Qualquer dev cadastrado pode? É preciso ser uma empresa homologada? Tentei e achei bem burocrático. Cara, a gente já falou aqui sobre outras outra lives sobre isso, mas é, resumindo assim, qualquer um pode, tá? Você primeiro tem que criar o seu cadastro como ISV, basicamente criar uma org, depois entrar no partner.salesforce.com, Ponto .com e lá dentro você vai fazer o cadastro com essa sua org e você vai virar um parceiro ISV. Não tem muita burocracia para isso. A partir daí que começa a burocracia, porque se o seu um aplicativo, um aplicativo que requer código, código Apex, é, ele tem uma série de coisas que precisa ter de segurança o seu código ser aprovado. Seja o seu aplicativo free, seja o seu aplicativo pago. Se o aplicativo for um aplicativo que não requer código, é bem menos burocrático. Tá? Então, você pode criar lá, como eu falei, uma série de objetos, campos, filtros, layouts e tudo mais e disponibilizar o um aplicativo. Ou você pode envolver código, mas aí você já entra numa linha que vai te requerer um certo conhecimento de, de código. Porque tem uma série de validações que você obrigatoriamente tem que fazer. Validações desfigurânicas, tá? justamente não quebrar a org de outra pessoa que vai instalar o seu pacote achando que ele está seguro.
2: Sim. Quando você é,
0: a live que a gente só para só pra... em pra... a, gente... a live que a
1: gente falou disso a live que a gente falou disso foi o 84 aniversário da Apple. Boa falou bastante isso.
0: Quando você mete um aplicativo dentro quando você cria um aplicativo lá no partner com. Você, se com um aplicativo pago, aí é mais burocrático ainda. porque Porque você tem que pagar uma taxa de 2.500 dólares, além de um fee anual, se não me engano, é de 150 dólares, além do percentual que eles vão morder da comissão cada vez que você vender um, um, uma licença do seu aplicativo. Então, você tem que estar muito certo e, às vezes, até ter um respaldo bem grande. Se a gente for converter hoje 2.500 dólares, a gente está falando aí de 13.447 reais. Então, é uma grana considerável para você investir se a sua ideia não for tão rentável quanto você imagina. Então, acho que para começar a cumprir, eu não vejo que você vai ter problema nenhum, não. É, às vezes, bater a cabeça com essas regrinhas que eu falei, né? Mas tem ferramentas que a própria Salesforce indica, que o que a gente já falou também do checkmark, que você passa o seu código no checkmark, ele vai falar: cara, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Você já sai dali meio que com essa parte de segurança, vamos dizer que meio que garantido. Óbvio que tem mais coisas além daquilo, mas, porque é um aplicativo free, a sua vai avaliar e vai te dar os pontos em que você tem que corrigir. Desde que você já tenha feito a lista de prazo, passado o checkmark e tudo mais. Mas vejo que não é impossível, é possível sim. Até essa história que eu falei do, do Xixal, se você procurar no Salesforce Way, procurar por a Change, algum dessas histórias de Change vai ser o que eu estou falando. Não sei se alguém tiver interesse de ouvir. Bom, o falou que gostou dessa ideia de criar um app Bom, espero que sirva de... De dica aí para vocês Que estão Sim. querendo dar o primeiro passo De repente pegar um nicho E tentar criar alguma coisa para aquele nicho Se conseguir criar sem código Melhor, acho que vai ser mais simples e, e tem uma segunda leva também né Você pode fazer Um aplicativo Que por mais que ele tenha os seus Problemas de código, ele vai estar tá disponível Para alguém que está lá O problema é não vai estar disponível na, na, na Exchange. Então, a pessoa não vai procurar lá. Vamos supor que você tenha feito alguma coisa específica para a nota fiscal do Rio de Janeiro, tá? Uma ideia que eu tive aqui. Nota fiscal do Rio de Janeiro. A pessoa vai digitar lá, nota fiscal do Rio de Janeiro. O seu aplicativo não vai aparecer se ele não for aprovado pela seus tá? E para ele ser aprovado pela seu esforço, você tem que passar pelo Security Review. Então, se ele for free, é de graça o Security Review. Se for um aplicativo pago, você tem que pagar os dólares.
2: Beleza, Beleza, galera? Espero que tenha
0: surtido efeito essas dicas para vocês aí. Um forte abraço. A gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.
2: Falou, galera.